0: Witamy Was serdecznie w 172. odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fiałkowski, a ze mną dzisiaj Szymon Zalichta. Cześć wszystkim. I Piotr Mudzalewski. Buongiorno. Albo buona Sierra, w zależności kiedy słuchacie tego. O Boże. No. <laughs> na Xboxie Uno to też pewnie do tego przejdziemy. Tak też będą uh-huh. informacje. Dzisiaj Dawida z nami nie ma, więc tak sobie na szybko przejdziemy krótko do ogłoszeń parafialnych. A jest ono jedno konkretne. Jest gość ma 10 minut. Wiecie co z nim zrobić. Tak jest. Oglądajcie, szerujcie, lajkujcie
1: prosimy. I, I wyświetlajcie, jak ktoś ma... Subskrybujcie ja mam
0: taka... nasz kanał. Mamy taką no nie, prośbę. Nie mamy kanału, więc. Znaczy mamy, mamy Zostawiajcie ale Zostawiajcie lajki wiecie.
1: i komentarze, to dla nas bardzo ważne, ponieważ przedłuża nam e
2: Mamy jeszcze taką hipsterską prośbę, jak ktoś ma projektor, to wyświetlajcie na bloku u sąsiadów, tak żeby wszyscy mogli oglądać na podwórku.
1: Jak ktoś ma konto na PP, to wrzucajcie w komentarze. <śmiech> o! <śmiech> <śmiech> o!
0: Dokładnie. Przy okazji dziękujemy tutaj. <śmiech> tak, dziękujemy
1: osobie, która to zrobiła.
0: <głos> <głos> tak, żeby nie było, że to my e, Dobra, to lecimy do naszego pierwszego Tematu dzisiejszego, newsowego Bardzo szybkiego Tak, szybkiego i związanego z prędkością Bo mowa o nowej części Need for Speed'a, Która, cóż, tutaj możemy z Piotrkiem Sobie przybić piątkę Nasz zmysł taki redaktorsko Dziennikarski, po prostu hmm, Wzniósł się na wyżyny Bowiem testując betę Znaleźliśmy naprawdę pokaźną listę wad tej gry i okazuje się, że nie jesteśmy odosobnieni, bo recenzenci przyjęli Need for Speed'a nowego, no nie ma co się oszukiwać, dość chłodno. Mm-hmm. Nie wiem jak jest aktualny Metacritic, zaraz to sprawdzę, ale jeśli chodzi o takie recenzje pierwsze, które się pojawiły, no to Video Gamer 5 na 10 IGN, który tak lubi znane marki 6,3 na 10, GameSpot da 8 US Gamer 4,5 na 5, to tak z takich lepszych natomiast no, trzeba powiedzieć że, no niestety ale, o ile fajne jest, jest to, że wrócono do klimatu kojarzącego się z undergroundem, to jak przeczytałem właśnie na recenzji Videogamera, że wyścigi są nudne i brakuje tej dramaturgii, a to jest to o co się najbardziej obawiałem no i że AI jest tragiczne no to powiem szczerze, że ja stwierdziłem, że odpuszczę sobie kupowanie tej gry na razie, nie wiem czy w ogóle, czy, czy aż poczekam jak bardzo mocno stanieję, bo no, bez sensu, tym bardziej, że gra ja podobna bardzo jest bardzo zas- krótka, bo tak naprawdę można ją na szybko ukończyć w kilkanaście godzin, a tam w- wymaksować te 20 parę.
1: To znaczy no, ja się bardzo mocno będę zastanawiał nad tym w momencie, kiedy oni wyrzucą manualną skrzynię biegów. Bo podobno, podobno są rozmowy gdzieś wewnątrz studia że w związku z tym jak wiele osób są podobno bardzo zdziwieni faktem, że tak wiele osób chce manualną skrzynię biegów w grze wyścigowej hmm, zastanówmy się dlaczego tak, i nie, nie,
0: nie dyskutujmy tutaj w, te, w ten sposób, że to jest gra więc odczepcie się no dobra, tylko sposób w jaki działa ta automatyczna skrzynia biegów to co mówiliśmy przy becie, jest tak tragiczny to jest dokładnie. No, to jest po prostu kubeł taki bezdenny cały czas y, gra po prostu no nie potrafi tych przełożeń nam ustawić tak jak trzeba no i albo jedziemy na zbyt niskim albo na zbyt wysokim biegu i nigdy w sumie nie jest tak jakbyśmy chcieli więc no, rozwiązaniem byłaby właśnie ta manualna skrzynia biegów a jeśli komuś nie przeszkadza okej, okay, nie korzystałby sobie z tego wszyscy byliby zadowoleni, zawsze lepiej mieć po prostu wybór ja jestem.
1: Ja jeszcze mhm. tylko tak odnośnie NFS-a to chciałem powiedzieć, że jakiś czas temu w momencie chyba kiedy omawialiśmy betę to się dziwiliśmy że gra ma, ma, ma taką tendencję do Dawania nam sygnałów, jakoby w niej byłyby dwa modele jazdy i po tym jak poszperałem trochę w internecie się okazało, że tak jest, ponieważ są dwa modele jazdy. W tej grze są dwa modele jazdy, pomiędzy którymi ona się teoretycznie dynamicznie przełącza jeden model to jest ten, który ten przyczepność, czy, czy grip, czy jakkolwiek to nazwać, tak, to jest ten, który bazuje na starych Need for Speedach, robionych jeszcze przez Blackboxa, natomiast model do Drift, który jest szalenie przyjemny, bazuje na modelu jazdy stworzonym przez Criterion Games i to wiele wyjaśnia.
2: No proszę. No cóż... no ja, ja z naszej trójki jestem w to dobrej sytuacji, że e, zachowuję się jak typowy Janusz z Polski, czyli tam zapuściłem wąsy do grania z tą grą, w ogóle zakładam zawsze sandały i, e, i trzymam obok siebie reklamówkę z Biedronki i i pogram sobie po prostu 10 godzin, które jest w EA Access, w ramach tego EA Access w tą grę. Pamiętaj o o klapkach Kubona. No tak, no obowiązkowo. Także to chyba, podejrzewam, że te 10 godzin raczej tu nic nie zmieni. Udało mi się w końcu tę grę uruchomić, tak jak tydzień temu mówiliśmy, że nie nie byłem w stanie. Pograłem tam może godzinkę i powiem wam, że jak na razie oprócz oprócz tego festyniarskiego tuningu, który który jest zawsze fajny i zawsze mnie bawi, to tak naprawdę jeśli chodzi o model jazdy, o, o to jak się jeździ po samym mieście Jak jest zbudowane to miasto, to na razie Gramie raczej odrzuca, więc... No nie wiem, zobaczę, nie wiem, czy czy te 10 godzin wyjeżdżę nawet, także...
0: Oni poszli w kierunku realizmu, że ten ruch nie jest zbyt wielki, bo ostatecznie to jest miasto po ciemku, no ale na tym jednak ta dynamika wyścigów mocno, mocno cierpi. A jeszcze jedna sprawa. Pamiętacie, jak w Becie mówiliśmy o tym, że w momencie, kiedy sobie pojedziemy w góry, to mamy załóżmy, nie wiem, godzinę 19 albo tam 21 pierwszą lub też poranek, a jak zjeżdżamy z powrotem do centrum, to nagle podróżujemy w czasie i jesteśmy w środku nocy. No, więc ta funkcjonalność, w cudzysłowie, znajduje się też w pełnej wersji. Nie wiedzieć czemu. No proszę. Wiecie co? Mi się wydaje, że to jakieś kwestie optymalizacyjne musiały tam pójść po prostu i... Stwierdzili, że gra, nie wiem, załóżmy w górach lepiej trzyma klatki, jak jest jaśniej z jakimś cudem.
1: Nie wiem, wydaje mi się, że generalnie rzecz biorąc, oni na polu optymalizacji to nie powinni w ogóle się wypowiadać przy tym, co się dzieje na Xbox One.
2: Wiele gier, wiele gier tak naprawdę jest, zobaczcie, w dzisiejszych czasach wypuszczanych zbyt szybko, nie są zoptymalizowane. Ale
1: wie, wiecie co, to nie jest moim zdaniem kwestia wypuszczenia zbyt szybko, tylko to jest bardziej kwestia po prostu tego, że może EA chciało koniecznie zrobić takiego konia pociągowego z Frostbite'a, a ten Frostbite się do tego po prostu nie do końca nadaje, bo Fox Engine pokazuje bardzo skutecznie, że da się zrobić gry w Full HD i 60 klatkach na sekundę, mhm. a następnie wychodzi taki Need for Speed, który działa w 900p i ma dropy do 23 klatek i, i
0: no nie. Hmm. No coś w tym może być. No gra wyścigowa, Bo... wiecie, problem... Znaczy Need for Speed przez większość y, część czasu jednak trzyma te 30, ale... W momencie, kiedy zdarzają się jednak takie sytuacje, no to jest to bardzo widoczne, bo zmienia się jakby trochę można powiedzieć responsywność tego modelu jazdy i sposób sterowania, no bo co jak co, ale od takiej gier oczekujemy naprawdę stabilnych 30 klatek, a warto też powiedzieć, że mm, oczywiście to jest ekskluzyw na PS4, ale jednak Drive Club z tymi klatkami tam żadnych problemów nie ma, jest grą jakby nie patrzeć ładniejszą graficznie, która nie rozgrywa się tylko w nocy, i no tak. no, nie ma co prawda otwartego świata, jasne, ale jak słyszę, że oni przy drobnych optymalizacjach zrobili 60 klatek pod vr bez problemu, Full HD, no to zastanawiam się, czy rzeczywiście tu Frostbite nie jest ograniczeniem.
2: No ale to większe rzeczy kuleje, bo tak jaki właśnie, tak jak mówicie, tak jak i wizualia i, i płynność tej gry, tak jak i no, sam model jazdy, powiem wam, że niespecjalnie sprawia mi frajdę. Ja wiem, że to jest arcade, ale wszystkie samochody zachowują, znaczy ja nie wiem jak to jest dalej tak naprawdę, może za krótko siedzę z tym tytułem, ale wszystkie samochody zachowują się jak tak i skręcają
0: praktycznie prawie w
1: miejscu, więc... Pff, znaczy, to, to, to to z... jeżeli używasz, to zależy od tego, tak. którego hamulca używasz. Jeśli
0: ręcznego, to ręczny w tej grze działa mega, mega dziwnie, za mm-hmm. mocny jest. Natomiast pamiętaj, że masz w ustawieniach każdego samochodu możliwość dostosowania modelu jazdy, i naprawdę to, jak zmieniasz te suwaki, to bardzo mocno wpływa. Podejrzewam, że tę godzinę pierwszą przejeździłeś nie zmieniając w ogóle ustawień. i no tak, no... A domyślne ustawienia są tragiczne. Nie da się jeździć tej grzy na ustawieniach domyślnych. Ja się nie bawię w domu w klawiaturstwo i nie bawię się suwaczkami. Ale tylko... naprawdę jest jeden suwak tak naprawdę, taki też uproszczony, gdzie po prostu spędzisz 15 sekund na to, żeby to dostosować i nagle no. fajda z gry rośnie Czterokrotnie. No to będę musiał spróbować. Koniecznie. Więc naprawdę, jeśli masz, wiesz, jeszcze spróbować przyjanuszyć te godziny, to, to mm-hmm. i to rada dla wszystkich, jeśli już kupili tę grę. Wejść, ustawić model, e, bo tam jest między drift a grip, czyli przyczepnością, to ustawić mniej więcej 3 czwarte w stronę tak, driftu. 3 czwarte w stronę driftu, dokładnie.
1: Okay. I nawet jeżeli będziecie zapinali wszystkie, absolutnie wszystkie zakręty na trasie bokiem, to i tak prawdopodobnie wygracie, bo poziom trudności w tej grze jest ciekawy, powiedzmy dyplomatycznie. Ciekawe jest też Natomiast to, jak jeżeli... na
0: Lamborghini jedziemy i Golf 1 nas wyprzedza, nie? I ten rubber bending, tak, to tak, się nazywa, ale... to jest, jest wszechobecny również w pełnej wersji, to tak doczytaliśmy, więc no cóż... Natomiast ja... jeszcze wracając... No, no.
1: Jest jeszcze też taki problem w tej grze, że wszystkie czasówki są, są zrobione w taki sposób, że nawet jeżeli mówię, będziecie brali wszystkie, absolutnie wszystkie po drodze zakręty driftem, to i tak dojedziecie 30 sekund przed końcem. Więc no, ktoś był świadomy tego, jak w tej grze się jeździ i. No tak. No nie ma wyzwania za bardzo.
0: No więc właśnie daliśmy Wam wspaniałą recenzję gry, której nie kupiliśmy, więc. Mistrzowska recenzja Pat TV 10 na 10 No cóż, podobnie możemy wam Zrecenzować Batmana na PC Bardzo prosto, nawet nie posiadając Tej wersji, otóż wystawiam Tutaj ocenę 1 na 10 Za Batmana na PC Bowiem jak się okazało po tych wszystkich akcjach związanych z wycofaniem ze sprzedaży, ze Steamu, ze sklepów, patchem jakimś jednym monstrualnym, drugim, kwestia, że Rocksteady praktycznie tam siadło, żeby przemodelować wiele w tej grze. Cóż, to się nie udało i prawda jest taka, że jeżeli chcecie sobie pograć w miarę płynnie, to musicie mieć kartę za 2.500 zł i jeszcze sobie ustawić poziom y, klatek sztywno na 30. na 30 i w momencie przechodzenia na przykład między o, otwartymi lokacjami zamkniętymi albo kiedy wyzwiecie Batmobil to i tak wam będą do 18-20 klatek spadać etatowo. wow Po prostu gra jest no, optymalizacyjnym bublem. Ale nie ma ani jednej konfiguracji jakiejś powiedzmy, czyli te, tam
2: dany procesor, dana karta i tak dalej, które zagwarantowałoby jakieś tam wyższe osiągi? Jest. Nie, nie istnieje taka konfiguracja? Ist, aha, no. Ty tam. Aha, tylko. Tylko. No to cóż, cóż możemy powiedzieć naszym słuchaczom? To, to
0: powodzenia w zbieraniu znaczy, no, pieniążków na Tytana, jeśli ktoś chce grać nie. komfortowo Batmana. No. Myślę, że lepszą inwestycją jest kupić to, szczególnie no, jeśli chcecie Batmana w najlepszej jakości, to akurat PS4 tutaj się mocno wybija. Nie mówię, że gra nie ma żadnych spadków, ale jest jedną z najładniejszych gier na PS4 z otwartym światem. I Przede wszystkim, tak jak już wspominałem, recenzując na podcastie a ostatnio robiąc 100%, to tylko potwierdzam. To jest rewelacyjna gra i bardzo szkoda byłoby, gdyby z powodu tych braków optymalizacyjnych, część osób po prostu nie przeżyła tej historii, bo dla fanów Batmana to jest pozycja absolutnie obowiązkowa, to jest stop. Gdyby Bond miał zakończenie serii w tak tak widowiskowy sposób jak Arkham Knight, to byśmy się skichali ze szczęścia. Klasa sama w sobie. Ale no, to, no, no to generalnie producent powinien się postarać, bo cytując klasyka,
2: powinien chcieć robić dobre interesy, a nie puszczać brzydkie bąki, tak, które...
1: No ale wiesz, no, prawda jest taka, że tam chyba były jakieś jakieś perturbacje w kwestii tego, kto robił wersję pc PC-ową, i tym się nie zajmowało Rocksteady Perses, z tego co pamiętam, mhm. a ktoś inny,
2: a no właśnie. bo oni
1: się skoncentrowali na, na, na wersji jednak na, na konsolę, no i efekt jest taki, że to co oni zrobili, no to działa tak, jak działać powinno, natomiast no, outsourcing, jak widocznie, zawsze jest dobrym pomysłem.
0: No tak, jest. to najlepiej pamiętał o tym Gearbox w przypadku obcego. Mm-hmm. Pamiętacie? No tak. no tak, tak, pamiętamy. Słynny, jak to wyglądało. Więc cóż, no tak jak mówię, Batman to na konsolach, na PC sobie lepiej odpuścić. Pozytywna informacja jest taka, że jeżeli kupiliście nawet Batmana z Season Passem, to do końca roku możecie po prostu zażądać zwrotu pieniędzy i wydawca tu nie będzie robił żadnych problemów, ani zasłania się regulaminem Steama, tylko po prostu tę kasę wam odda. A wy będziecie mogli ją przepieprzyć na jakąś e, zimową czy tam świąteczną wyprzedaż na Steamie.
1: No to kupcie, kupcie sobie krem na hemoroidę, lepiej na no to, to na, No to cebula
0: over 9000 tak
2: naprawdę, bo można skończyć i oddać, tak? Tak. No, no, no jeżeli, to...
1: jeżeli ci akurat ta gra będzie działała, no to można jak najbardziej, tylko w tym momencie wszyscy inni, którzy grają na innych platformach, no, su- <kłyszą> lepszych, no, będą w tym samym czasie się ewentualnie bardzo dobrze bawić, grając w DLC z Catwoman, który niedługo ma się pojawić. O ile już się nie pojawiło, jeszcze się w góra, nie pojawiło.
0: Nie ale to jest, o,
1: jest
2: lada chwila, no. Jak to się mówi, za darmo i ocet słodki, to i w 15 klatkach można przejść i coś innego kupić.
0: Także... No to już trzeba byłoby naprawdę być takim Januszem. A wyobraźcie sobie, że macie e, na pięciu kontach steamowych, bo jesteście steamową rodziną tego Batmana. To każdy z was może przejść i jeśli do końca roku da radę, to potem jeszcze odzyskać kasę. Później możecie jeszcze to wrzucić na jakąś lokatę krótkoterminową.
1: Wow. Robert, ale nie, to, to już przeginasz z kombinacjami, wiesz, bo to, to już nawet w Polsce takich rzeczy Oj, nie ma. Oj, zdziwiłbyś się, wiesz. Są, są.
0: Okej. Okay. No to no. przejdziemy do naszej kolejnej informacji. Overwatch, czyli nowa strzelanka. Nie wiem, czy tak można odpowiedzieć, czy MOBA, a może jedno i drugie. No taki mix właściwie. T- taki miks. Taka odpowiedź na Team Fortress 2 w wykonaniu Blizzarda ku uciesze konsolowej gawiedzi. Pojawi się nie tylko na PC, ale również na PS4 i Xbox One w przyszłym roku. Jaram się, o Jezu jak się jaram, bardzo, bo myślałem, że to
2: niestety pozostanie na blaszakach jak wiele tytułów Blizzarda, niestety są tylko i wyłącznie dla klawiaturstwa, ale cieszę to, że oczywiście wyszło Diablo, które które jak wiemy na konsoli konsoli śmiga rewelacyjnie, także Blizzard umie w konsolę, jeżeli coś już przenosi i Overwatch na pewno tutaj też nie nie będzie jakimś jakimś krapem, jakimś dziwnym portem, który, który nie spełnia oczekiwań. Także ja czekam, jaram się i w ogóle co, co ciekawe na konferencji Blizzarda można było zauważyć, że ta zwykła taka wersja dla plebsu Overwatcha wychodzi tylko i wyłącznie na PC, a PS4 i Xbox One dostają tą właśnie najbardziej wypasioną, Czy tam są jeszcze dwie wersje, tak? ale tą dopasioną o, o dodatkowe postaci, dodatkowe mapy oraz kolekcjonerka też będzie dostępna tam z figurką, jeżeli, jeżeli już
0: ktoś będzie chciał jeszcze dodatkowo figurkę. W każdym razie dopasiona wersja lądują na konsolach, także cieszmy się i radujmy się. Tak, trzeba będzie poczekać do wiosny 2016 roku i ważna informacja, nie będzie to tytuł, jak wspomniałeś, free to play, tylko pudełkowa premiera, chociaż zdaje się, że nie będzie to premiera na poziomie 60 dolarów, tylko gdzieś tak jak mi się obiło o oczy, to jest poziom około 40 dolarów. Czyli być może dostaniemy cenę rzędu 169 zł u nas. No ale słuchaj, Blizzard
2: umie w support, także nie widzę tutaj problemu, żeby tak naprawdę raz im zapłacić, a później e, karmić konsolę kolejnymi darmowymi dodatkami i patchami, bo tak na pewno będzie.
0: Także super. Jeśli rzeczywiście tak będzie, no to... Mm-hmm to jak najbardziej pozytywnie. Myślę, że tutaj w balansie gry będzie cała siła, bo myślę, że też wygląd tych bohaterów i skill, jakie mają, no, wygl- mm-hmm. wygląda naprawdę bardzo zróżnicowanie i cieszy mnie to, że nie poszli y, tutaj na łatwiznę i nie, na przykład nie zrobili zaledwie sześciu postaci załóżmy po trzy na każdy team tylko dlatego, że łatwo byłoby to wszystko zbalansować, ale tych postaci będzie jednak kilkadziesiąt i cały czas będą się pojawiać nowe, więc... No powiem Ci, że tutaj narzuca się od razu porównanie takie
2: narzuca się porównanie takie do Battleborn które ostatnio testowałem w wersji beta i no to jest po prostu dramat. To są w ogóle całkowicie różne klasy i to nawet to nie jest różnica jednej klasy, tylko to jest różnica kilku klas, jeśli chodzi właśnie o projekty leveli, jeśli chodzi o, o design postaci, o skill o dynamikę, o rodzaj współpracy. Także to, jest, to są kompletnie różne klasy, bo twórcy Borderlands chcieli pójść też w tą, tą drogą. Chcieli, chcieli coś stworzyć podobnego co Blizzard, ale, ale im kompletnie nie wyszło. także Nawet nie będziemy recenzować tego tytułu, bo, znaczy tytułu, właściwie tej bety, tego tytułu, bo, bo kompletnie nie warto. Jest to, jest to totalny crap, a Overwatch za to będzie naprawdę perełką na 100%. No
0: to już dawno nie było takiej sytuacji, żeby Pojawiała się nowa marka Blizzarda i jeszcze jednocześnie, znaczy nie wiem, czy jednocześnie ona będzie na na konsolę i PC, ale w podobnym czasie, więc rzeczywiście zmienia się. Hashtag zmiany. Dokładnie. Jeszcze będzie też, zdaje się, tak jak powiedziałeś, kolekcjonerka z figurką, tam soundtrack, figurka i jakiś Visual source book, czyli no taki po prostu będzie pewnie Artbook, tylko że raczej nastawiony podejrzewam na projekty postaci, no bo mm-hmm. i map. tak, tak, dokładnie no to cóż, ja też czekam, ale powiem szczerze, że nie jestem aż tak najarany ja gdyby był free to play, to może chętniej bym to sprawdził, natomiast jeżeli to będzie taka premiera pudełkowa, to myślę, że musiałoby to naprawdę wystrzelić jakoś mega, bo ja zastanawiam się zawsze z takimi grami, czy czy one się za szybko nie znudzą, bo nie, jasne, nie, że Blizzard ma taką nie. tendencję do tworzenia super społeczności, ale ludzie, którzy grają w kółko w tę samą grę Blizzarda, to raczej zazwyczaj jest taka, no ciężko powiedzieć, czy nieliczna, nie ale no, taka część tej społeczności najbardziej zatwardziała, czy najbardziej po prostu wierna. Natomiast reszta, no to tak, wiecie, no nie każda gra jest w stanie na długo zatrzymać przy sobie. Ja się zastanawiam, czy nie byłoby tak, że świetnie bym się bawił przez 10, 15, 30 mecze, a potem jednak bym zagrał w coś innego i już tak specjalnie wrócił. Nie no, grupa, grupa docelowa
2: jest ściśle określona. Ja na pewno należę do tej grupy, dlatego, że lubię FPS-y, to jest raz, więc już się że tak powiem, wpasowuję tutaj w target. Uwielbiam moby, gram we wszystkie możliwe, do których mam tylko dostęp, więc, więc wpasuję, wpasowuję się z kolejnej strony. No i Blizzard, czyli jakość. No to powiem Ci, że to jest takie połączenie, takie kombo, że No ja nie widzę opcji, żeby się nie zatopić w tym świecie i nie grać przez przynajmniej kilka miesięcy, dopóki nie wyjdzie coś innego.
0: No to na pewno nam zrecenzujesz na podcaście, bo Z całą pewnością. podejrzewam, że to jest gra, gdzie jednak bardzo będzie warto wskoczyć w dniu premiery ze wszystkimi, kiedy jeszcze nie mm-hmm. będzie ogarniętych taktyk, map i tak dalej. Zawsze to lepiej być nie. częścią mm-hmm. takiej fali wdrażającej się, niż później trafić na weteranów, którzy tylko czekają na takich Nubów. No, była, była,
2: była beta na PC i może na konsole też coś zrobią po nowym roku. No zobaczymy, no mam nadzieję. Wiesz,
0: Szymonie, że m, prawie 7 milionów gra Czy się zapisało do tej bety.
2: O, no to ładna, ładna To jest
0: niesamowite, więc ja myślę, że oni naprawdę (głos) mogą zarobić pierdyliard. Nie zdziwiłbym się, gdyby ten Overwatch to była jedna z największych premier przyszłego roku i wszyscy będziemy czekać na takie naprawdę wielkie tytuły, a potem okaże się, że taki Overwatch dzięki temu, że po raz pierwszy tak będzie w podobnym czasie PC i konsole to po prostu wymiecie kilka milionów spokojnie. Sztuk. No to będzie, wiesz co powiem ci, że po pierwszym trailerze, którzy, który pokazali w formie tej
2: animacji, nie wiem czy pamiętacie to już było wiadomo, że to będzie hicior ludzie się po prostu tak jarali no, nie można było usłyszeć czegokolwiek negatywnego w sieci i no, Blizzard to jest ma maszyna do, do, do robienia pieniędzy, no po prostu wszystko zamieniają w złoto i, i naprawdę te wszystkie ich produkty są najwyższej jakości tutaj że tutaj... Jak już się za coś biorą,
0: to, to trzeba przyznać, że robią maksimum z tego gatunku, co się da wyciągnąć, więc... Dokładnie. N- najgorsze, co możecie o tej grze powiedzieć, to, że jest nie dla was, bo nie lubicie tego gatunku. Jak znam życie, to właśnie Piotrek coś takiego powie.
1: Dlatego się teraz też nie odzywam.
0: Mhm. No.
1: Z tego prozaicznego <głos> Ale względu. Ale no to jest gra, w której krytycy po... się pociąga... nie odzywają, po prostu. <głos> o matko, okej. Okay. Nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że mnie pociąga design postaci, w sensie, bo po prostu fajnie wyglądają, natomiast no, sam fakt, sama konwencja jakoś już tak mnie mocno odpycha. Więc jeżeli przypadkiem idąc ulicą znajdę płytę, patrzę na was, dystrybutorzy, to może zagram, mm. e, natomiast żeby kupić to raczej nie. Chyba, że będę miał jakąś nadwyżkę pieniędzy, nie wiem, spadek czy coś, bo <śmiech> wygrałem wy... innego wyjścia wygrałem nie gra w naftotka.
0: Ja też nie widzę wyjścia specjalnego dla Mass Effecta nowego, w tym sensie, że była specjalna impreza nazywana N7 Day, czy też święto, nie wiem, czy to nazwać imprezą, czy dniem. Corocznie pojawia się wtedy wiele informacji na temat Mass Effecta, a w tym roku pojawił się zlepek pombatycznych, nic nieznaczących scen mówiących o postępie ludzkości, usłyszeliśmy panią komandor Shepard, co w internety wybuchły, ale nie wiem dlaczego w sumie, bo niespecjalnie jest ku temu jest sens, żeby, żeby się tym jarać, bo było to wykorzystanie po prostu nagrania i w dalszym ciągu jej trzyma się takiej polityki, że te części nie będą w ogóle ze sobą połączone, no i na koniec dostaliśmy logotyp nowej części co o tym powiesz, Piotrek, jest... jako naczelny fan Cały ja, serii. Ja
1: mówię, że to jest kubeł. Ja mówię, że to jest potworny kubeł, ponieważ N-7 jest raz do roku, tak? 7 listopada, november the 7 I to, że oni pokazali po prostu jakiś zwiastun, który tak na dobrą sprawę był zlepiony z, marchi... z materiałów archiwalnych wyjętych prosto z archiwum NASA, gdzie ludzie latali w kosmos, byli wszyscy dzielni astronauci, którzy... mieli pompatyczne spojrzenie i źrenice podszyte flagami USA, no wszystko fantastyczne, natomiast problem polega na tym, że była kolejna okazja do tego, żeby rzeczywiście coś z tej gry pokazać, co nie byłoby zwiastunem CGI, tak jak to miało miejsce na ostatnich wszystkich wielkich targach i fakt, że nie pokazali absolutnie nic w dniu, który de facto jakby należy do Mass Effecta, przynajmniej w sercach wszystkich fanów tej serii, Świadczy tylko o tym, że oni jeszcze nic nie mają i data premiery 2016 to jest jedna wielka bójda na resorach. To będzie nowy The Division, w sensie, w sensie przekładania daty premiery przynajmniej. Więc ja się, ja się obawiam potwornie o to, co z tego wyjdzie, bo upierdzielili web temu uniwersum wraz z końcówką trójki i no nie widzę tego, naprawdę bardzo tego nie widzę. Nie podoba mi się sposób, w jaki EA się, się w to wszystko bawi. nie podoba mi się to, że z Bioware odchodzą kolejni ludzie, po prostu Nie.
0: Naprawdę, bo to, to jest jeden wielki kubeł. Ale co, mówisz, że nie? I... To znaczy nie kupisz Mass Effect Andromeda na premierę?
1: Wiesz co, w tej, chwili, w tej chwili mogę powiedzieć, że nie kupię, bo w tej chwili nie wiem o tej grze nic i podejrzewam, że jeszcze przez długi czas nie będziemy absolutnie nic o niej wiedzieli, ponieważ ta gra jeszcze nie istnieje. Co? A więc Oni, oni zrobili jakieś...
0: błąd, że zaczęli ją etyzować w momencie, kiedy byli na etapie, mam wrażenie prekoncepcyjnej i w ogóle e, tworzenia pierwszych szkic, założeń scenariusza, dlatego mieliśmy tak dziwne pokazy na E3, wtedy kiedy tak naprawdę były filmiki, gdzie mieliśmy jakiś prototyp Mako jeżdżący po prostu, nie wiem, czy takich wiecie co a propos, E3,
2: a propos najbliższego E3, to ja myślę, że oni pokażą, chociaż jeden jakiś tam fragment jakiegoś levelu zlepią, żeby cokolwiek pokazać. Screen
1: ci pokażą najwyżej Nie,
2: no może, może fragment levelu, wiecie, że yy, główna postać czy tam team, którym będziemy kierowali, może przebiegnie jakiś fragment jakiegoś korytarza, żeby pokazać cokolwiek, bo jeżeli tego nie zrobią, tylko rzeczywiście będzie screen, tak jak Piotrek mówi, to to już będzie naprawdę żenada. To już będzie poziom, że Dwa lata pokazywania screenów i jakichś artów koncepcyjnych.
1: Znaczy wiesz, no, oni tam pokazywali jakieś kosmiczne przyczepy kempingowe o ileś nie mylę nie w tym roku, a w zeszłym, więc no od półtora roku wiemy o tym, że, że gra jest robiona, natomiast nie mamy zielonego pojęcia, czym ona będzie, bo tak jak rozmawialiśmy z Robertem, W momencie, kiedy oni po prostu ubili uniwersum, no to oni oni mogliby to wydać pod jakimkolwiek tytułem i to z Mass Effectem nie będzie miało nic wspólnego, ale mają markę, która jest sławna, która należy do gatunku sci-fi, więc ją zutylizują po prostu i to jest wszystko.
0: No widzisz, ale tu mówisz o Marce, ale wszyscy mówią, że wiesz, Mass Effect to jest jedno z największych uniwersów science fiction zrobione w ostatnich latach. Ale oni ubili te uniwersum. No dobrze, ale zawsze mogą to z tego jakoś wybrnąć. Zakładając, że to jest jakiś, nie wiem, wszechświat równoległy, albo że to jest inne ramy czasowe. to jest w ogóle jakieś podejście może? na to uniwersum. No przecież nie takie zabiegi fabularne były robione w klimatach science fiction. No, no tak, tak. Poza, poza tym mogą nawet zmienić gatunek, moim
2: zdaniem. Może nie wiem, może nagle nas zaskoczą informacją, że to będzie jakiś RTS albo FPS.
1: Jak to by był RTS, to ja bym pojechał i nabił kogoś na wideo w tej Ale właśnie, masz samoracy,
0: bo tak wszyscy no. się nastawiają, kolejna część Mass Effecta, czy na pewno tutaj nie będzie jakiejś zmiany konwencji. No. A, to a to, to słuchajcie, jest co, to ja wam to powiem słuchajcie. tak, a, ponieważ tak jak...
2: Jep, moba. <laughs> Kurwa, proszę nie. No, bo to też tak... W każdym
1: no. razie, tak jak gadałem jeszcze ze znajomym, pozdrawiam cię, Grzesiek, jeżeli słuchasz, jeżeli oni wykombinują coś a la Destiny, tylko, że zrobione przez BioWare, ja w tym, ja w tym momencie mówię, że to kupuję, ponieważ dziury które są w uniwersum Destiny, irytują mnie strasznie i w momencie, kiedy po prostu byłoby to zrobione przez BioWare, to ja wierzę, że cały uniwersum zostałoby spięte w o wiele lepszy sposób i ja bym bardzo chętnie poświęcił swój czas właśnie na takie gry. Także jeżeli oni przejdą w jakąś konwencję FPS-a, okej. Okay. Jeżeli zostawią to jako, jako TPS, typu, typu właśnie taki RPG, jak mieliśmy do tej pory trzy części, w porządku, ale ubili uniwersum, to była świadoma decyzja, a później próbowali to jakoś odwrócić wydając extended cuty, w których Shepard nagle przeżył, jeżeli miałeś odpowiednio wysoki indeks tego całego Galactic Readiness ratatata i po prostu takich rzeczy się nie cofa. Jeżeli już się zdecydowali, żeby coś takiego zrobić, to powinni teraz konsekwentnie iść do celu po prostu zupełnie inną drogą.
2: No wiesz co, to bardzo ma sens to, co mówisz, czyli super, świetna mechanika nareszcie z dobrą
0: fabułą osadzona w zajebistym uniwersum. No, ja grałbym, mhm. No wiecie, raz, że mamy Halo, mamy Destiny, ale myślę, że jest jeszcze miejsce na, na trzecią tego typu grę, spokojnie. Na, na Wiesz co, mi się, w się wydaje, że w momencie,
1: w momencie, kiedy oni by to naprawdę elegancko spielili i zrobiliby dobry model, jeżeli chodzi o strzelanie, to Destiny po prostu ginie, odpada kompletnie, bo biorąc pod uwagę to, jak kompleksowe uniwersum potrafi Bioware stworzyć, czego popis dali właśnie przy okazji poprzednich trzech części to oni by Bungie po prostu zdeklasowali Bungie
0: umie wstrzelanie, nie umie w uniwersum a Bioware trochę na odwrót więc gdyby oni połączyli siły to powstało. to znaczy
1: czy ja wiem, wiesz co, oni nie potrafili w sensie Bioware nie umiało wstrzelanie przy okazji pierwszego Mass Effecta, który był potwornie drętwa ale to też miało swój urok natomiast od dwójki wzwyż, szczególnie dwójka mi się mechanika strzelania podobała szalenie. Znaczy i... I prawdę powiedziawszy, w Destiny bardzo chętnie bym grał z perspektywy trzeciej opcji. I panowie, ochrony. no ja... ja, ja, ja
0: po... I, sobie pomachać co I panowie, ja, niestety, tak ja robię. niestety
2: nie mogę stać obok i muszę tutaj nanieść poprawkę. Bungie, jeśli chodzi o historię uniwersum i, i tworzenie uniwersum, naprawdę potrafi, tylko nie potrafi przy Destiny. Bo to przecież oni zapoczątkowali Halo i i to całe rozbudowane uniwersum, którym Halo jest, tak? Także...
1: Potrafili... Nie, 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 nie Przypomnij, nie co do... mówiłeś w zeszłym, nie wiem, dlaczego nie mówiłeś w zeszłym tygodniu. Mm. Bungie zrobiło rozbudowanie mm. uniwersum, bo pojedyncy nie byli świadomi faktu, czy w ogóle dwójka się pojawi. No tak, tak. Więc mm. zostawianie backdoorów, a, a konstruowanie uniwersum to są dwie różne rzeczy moim zdaniem.
0: No okej. Okay. W sensie, że to uniwersum wyszło niejako było planem, nie chcę takiego użyć stwierdzenia, ale po prostu było następstwem kolejnych części gier, natomiast w przypadku Mass Effecta to od początku... Planowali od początku, tak, tak. Tak, więc to jest taka trochę różnica. Więc z tego też pewnie wynika skala, bo podejrzewam, że... No może dzisiaj to już nie, ale Mass Effect jest większym, chociaż nie, no można chyba tak powiedzieć, że Mass Effect jest większym uniwersum niż Halo. Ja myślę, że porównywalnym, jeśli chodzi o ilość opisów, wiecie, światów, planet i tak dalej, i tak dalej,
2: to myślę, że to, znaczy Mass Effect ma może tą przewagę, jeśli już mielibyśmy tutaj wchodzić w jakieś detale, że, chociaż nie, chociaż nie ma przewagi, no bo z jednej jednej strony... Halo król. Nie, 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 to nie o to chodzi, tylko tak sobie pomyślałem, nie. że w Mass Effectie przebijamy się przez, mm, przez, przez bramy, tak, do, że tak powiem, żeby przemieszczać się w, w, we wszechświecie o wiele szybciej, ale w zasadzie w Halo jest taki odpowiednik, także nie, nie ma przewagi.
0: Okej, okay. czyli Halo Król. <laughs> Możemy nie piękną tego, klamrą powiem, zamknąć wniosek. nasze dzisiejsze tematy newsowe i... No, powiedzielibyśmy coś więcej, ale taki, taki tydzień, że raczej polecamy jeszcze raz wejść na PADtv.pl i obejrzeć gościa niedzielnego, bo takie czysto informacyjne tematy to przerzucamy właśnie do, do naszego cotygodniowego programu, a Szymon tymczasem odpowie nam po raz trzeci i ostatni zdaje się o Metal Gear Solid 5. Mhm. I teraz ważna ważna informacja w kontekście ewentualnych spoilerów, bo wiem, że zawsze są pytania i zawsze ludzie chcą wiedzieć, a to jest tak długa gra, że jestem przekonany, że wiele osób jeszcze nie zdążyło tego skończyć. Wiesz co, ja może
2: może odpowiem w ten sposób. Jeżeli ktoś... no czy bo tak, bo ja nie zdradzę zakończenia oczywiście, nie będę robił takich spoilerów, to by było straszne chamstwo z mojej strony, więc nie zrobię tego, ale ja się będę wokół tych, spoj- wokół tych największych spoilerów kręcił, gdzieś w pobliżu i ktoś, jak jest powiedzmy w połowie gry, to może się okazać, że po tym, co zobaczył, mm, no nagle pewne rzeczy mu się skleją do kupy i, i może tą drugą część gry sobie zepsuć, także te osoby może niech sobie darują, to będzie krótki wywód tak naprawdę, ja tutaj nie wiem, postaram się w 10 minutach zawrzeć wszystko co mam do powiedzenia co mnie mnie zaskoczyło, jakie są moje przemyślenia po zakończeniu tej gry ale mówię, jeżeli ktoś naprawdę boi się o jakikolwiek najmniejszy, gdzieś tam
0: około spoilerowe w ogóle jakieś informacje to, to po prostu może niech odpuści Dobra, no to no. jeśli tak, no to sorki, ale <głos> żegnam no, was. no to na razie, cześć. <głos> Trzymajcie się, co tydzień. No, no, ale nie, bo, I też wszystkie no. osoby, które są takie mega wrażliwe na to, że odniesienie do jakiejś postaci albo stwierdzenie, że jakieś no. wydarzenie ma miejsce, które nie jest jakoś ważne w, z punktu widzenia zakończenia, ale nie chciałby wiedzieć kompletnie nic, no, no to, to no, też przystrzygamy. Tak, no i... najlepiej, najlepiej będzie wysłuchać
2: to osobom tym, które ym, skończyły Metal Gear i może mają troszeczkę mętlik w głowie i ja postaram się pewne rzeczy może poukładać. Trochę. Dobra, ale Oczywiście nie spoilerujesz. Chcesz
1: to zrobić w 10 minut. tak tak, tak.
0: No, no, nie I wiem, bez się spoilerów, no, także to... wyzwanie Szymon hmm. sobie tutaj ściągnął niezłe. Także mm-hmm. jestem ciekawy, co tutaj wyklei. E, pytanie mam takie na początek, także na rozgrzewkę. Mm-hmm. Bo pamiętam, że wspomniałeś, nie wiem, czy to było na nagraniu, czy poza nagraniem, że mówiłeś, że to jest bardzo dobra gra, ale niekoniecznie, czy to jest dobry Metal Gear. I mm-hmm. dopiero zakończenie gry ułożyło ci wszystko w taką całość, że Hideo Kojima to jednak jest mistrzu i potrafił wymyśleć takie mindfucki na koniec i tak spiąć tę fabułę, że nie się wątpliwości, że jest to Metal Gear Solid. Tak, ja powiem wam, że Hideo Kojima udowodnił swoje mistrzostwo po raz kolejny.
2: To, jakim naprawdę łebskim facetem jest, bo um, powiem wam, że tak, że oj, kurczę, to jest tyle wątków, że ja nie wiem od czego zacząć, ale powiem wam, że y, 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 pewne rzeczy na, na temat zakończenia możemy się dowiedzieć nawet w Ground Zero, czyli w, y, w demie, które było wypuszczone, czyli takim jakby początkiem tej historii prologu y, i tam już są poukrywane rzeczy, które y, dopiero możemy, jesteśmy w stanie jakby zrozumieć po zakończeniu MGS-a piątki właściwego, czyli Phantom Pain. Także no, zobaczcie, zobaczcie na jakiej to było przestrzeni, bo demo chyba wyszło rok wcześniej, o ile dobrze, mnie pamięć nie myli. E, czyli, czyli widzicie, rok, rok, rok wcześniej już były zawarte pewne informacje, które tak naprawdę y, jesteśmy w stanie ogarnąć, zrozumieć, y, y, cofając się do nich po zakończeniu y, właśnie pełnoprawnej piątki. Także rozciągnąć to w ten sposób, no potrafi tego chyba tylko Kojima. Nie wiem, nie, nie spotkałem się z takim zagraniem gdzie w ogóle. On tutaj w piątce robi coś niesamowitego, dlatego że. Yy, powoduje, że MGS5 jest częścią, którą która jest bardzo ważna dla serii, dlatego że jest tutaj spoiwem pomiędzy, yy, pomiędzy poprzednią częścią a yy, czyli czyli Peace Walkerem, a pierwszą częścią jeszcze z msx W ogóle właśnie, bo od tego trzeba zacząć tak naprawdę. Wiele osób, które uważa się za fanów MGS-a, tak naprawdę miało do czynienia z MGS-em od tego, wiecie, pierwszego takiego kasowego jeszcze z PSX-a. Mowa tutaj o MGS-ie z 97 roku i jakby zaczynało przegodę z tym MGS-em, ale są jeszcze dwa MGS-y wcześniejsze właśnie. właśnie
1: Znaczy MG to są, a nie MGS-y.
2: No tak, Metal, Metal Gear, dokładnie, no, MG, dokładnie i tam, że tak powiem, to jest wcześniejsza jakby historia, tam, tam ta historia tak naprawdę się zaczyna jeżeli ktoś nie miał, nie przechodził tych, tych wcześniejszych części, to tak naprawdę dużo rzeczy, znaczy nie, nie zrozumie do końca, gdzie ta, gdzie ta cała seria została spięta, w którym momencie, do tego, że no, tak jak mówię, no to jest Peace Walker spięty z tym, z tym pierwszym MGS-em. E, znaczy Metal Gear'em i e, ale to nie znaczy oczywiście, że, że ktoś kto nie grał w te pierwsze m, nie jest w stanie kompletnie zrozumieć co tu się dzieje nie jest w stanie, tylko że są takie pewne rzeczy i tutaj no nie będzie to spoiler, jeżeli, jeżeli, jeżeli powiem, że no bo to jest już stara gra, to już 80 lata w pierwszym Metal Gear'ze zabijamy Big Boss'a tak? i e, jako Snake e, jako, jako jeden z klonów I mimo wszystko każdy, kto przeszedł przez wszystkie te, te, że tak powiem, te duże duże części, te takie bardziej kasowe, te te, które żeśmy, jeśli chodzi o konsolę PlayStation, na na której obcowaliśmy z tymi wszystkimi częściami, w czwórce okazuje się, że ten Big Boss jednak się pojawia, tak? Na samym końcu, w ogóle po zakończeniu całej tej historii, w całym tym uniwersum, on się w zakończeniu pojawia. Każdy to wie, to też nie jest spoiler, tak? No i teraz mamy tutaj mindfuck, tak? no bo z jednej strony Big Boss umiera, z drugiej strony pojawia się na końcu jednak, więc co się stało? No i MGS na przykład tłumaczy tłumaczy te te, te wydarzenia, to ma sens naprawdę, na pewno niektórzy się z Was zastanawiają na przykład, dlaczego w MGS-ie 5 kierujemy Snake'em, który nie posiada dłoni, tak? Tytułowy Phantom Pain, brak dłoni, znak taki rozpoznawczy serii, a... jeżeli ktoś jest bardzo dobrym obserwatorem, to zauważył na pewno, że w czwartej części um, Big Boss posiada normalną dłoń. I to również jest wytłumaczone i powiem wam, że e, co ciekawe, to nie jest, <śmiech> nie jest to głupie wytłumaczenie w stylu, e, wiecie, e, jakiejś amnezji, czy jakiegoś snu, czy czegokolwiek. To zapomniał, wszystko, że ma rękę, więc sobie tym. Tak, zapomniał, że ma rękę czy coś. E, nie, 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 nie. Wszystko ma absolutnie sens i wszystko absolutnie składa się w jedną sensowną całość i od czego zacząć może? Zacznę od tego, że najważniejsze w tej serii, znaczy najważniejsze w tej części jest kwestia głosu i nie mówię tutaj o misji Devil's House, która się od razu może tutaj wam rzucić jakby jeśli chodzi o wątek prowadzony w się 5 ale generalnie głos ma bardzo, bardzo duże znaczenie tak? głos głos postaci w ogóle, które które, które przewijają się w piątce, jak i w w prologu gra tutaj kluczowe znaczenie i jest to związane po części z fabułą o o której na pewno z której zdajecie sobie sprawę wszyscy ci, którzy przeszli ale również to ma o wiele szersze znaczenie no bo Trzeba sobie zadać też pytanie, dlaczego David Hater nie, nie podkłada głosu pod Snake'a, tak? A w sumie powinien, przez, przez lata e, przecież to robił i nagle tu taka zmiana. Mamy Kifera Sutherlanda i okazuje się, że to, to też ma bardzo duże znaczenie. E, jeżeli ktoś tego nie zauważył po zakończeniu, to, to, może, to muszę wam tutaj podpowiedzieć, nakierować was. E, tego nie znajdziemy w kredicach oczywiście w, w, w zakończeniu, ale jeżeli ktoś ma bardzo dobry słuch i zwróci uwagę w... w, w na pewne misje w MGS-ie Grand Zeros, jak i w Peace Walkerze, to usłyszy głos Keith jeszcze e, podłożony pod inne inne postaci. I mam nadzieję, że to będzie taka wskazówka, która też może was naprowadzić na, 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 pewne, na pewne sprawy. E, i co jeszcze trzeba powiedzieć? Aha, w ogóle tak, zakończenia, MGS ma pięć zakończeń, wszystkich. Jedno jest bodajże wycięte, nie wiem, ja jeszcze nie skończyłem wszystkich misji pobocznych, więc nie wiem, czy, to, czy w końcu jest to, czy można uzyskać dostęp jakby po przejściu wszystkich misji do tego ostatniego zakończenia, ale na pewno są cztery dostępne dla wszystkich, dla wszystkich którzy zrobią do tej misji 46 jakby kończącą całą fabułę. I tutaj myślę, że można to powiedzieć akurat, bo trzy wcześniejsze zakończenia to nie jest jakiś tutaj wielki spoiler. Mamy na pewno zakończenie dotyczące arsenału nuklearnego na świecie i związane jest to z tym, czy w pewnym momencie w naszej Mother Base możemy zbudować arsenał nuklearny lub nie, lub możemy możemy tego po prostu nie zrobić i i wtedy uzyskamy jakby dwa zakończenia tego, tego wątku a propos arsenału nuklearnego, który jak każdy fan wie w serii jest dość istotny. Yy, drugi, drugie zakończenie, jakie możemy w kolejności uzyskać To jest yy, całe yy, Dotyczące Skull Face'a yy, Kim on jest, tak naprawdę, o co chodziło Jakie, jakie były jego mo- motywy czy, czy yy, Motywy jego działania yy, I możemy ten jakby Temat zamknąć, jest to bardzo mocno związane Z Patriotami yy, Czyli tutaj z Majorem Zero To też nie będzie jakiś tam wielki spoiler I jest to mniej więcej w połowie gry Kolejny, kolejne zakończenie mamy hmm, dotyczące Quiet i co ciekawe, zakończenie dotyczące Quiet, quiet może, może być pominięte tak naprawdę kiedy przejdziemy grę, dlatego że hmm, jest to jedna z misji pobocznych, którą wykonujemy, jeżeli ją wykonamy to hmm, myślę, że to nie będzie duży spoiler, m- m- muszę powiedzieć, że jeżeli wykonamy tą misję poboczną właśnie z Quiet, ona się tam pojawia pod sam koniec, to daj że hmm, przed pojawieniem się 40 misji to um, nastąpią pewne wydarzenia, o których nie będę tutaj opowiadał, bo są bardzo fajne i Quiet zniknie z naszej drużyny na zawsze. Tak? Nie, nie będę spoilerował dlaczego, o co chodzi, um, czy, czy, czy tu chodzi, że ona zginie, czy nie zginie, czy, czy nastąpią jakieś inne, informacje, jakieś inne wydarzenia. Nie podam wam takiej informacji, to sobie odkryjecie sami. W każdym razie miejcie świadomość, że jeżeli przejdziecie tą misję poboczną dotyczącą Quiet, jest to opisane, na pewno każdy będzie wiedział, że chodzi dokładnie o tą misję, bo misja jest w ten sposób opisana, że że, że nie nie pozostawia żadnych wątpliwości, że że o to chodzi, o co chodzi i jeżeli chcemy w dalszym ciągu kontynuować po zakończeniu gry, bo co jest ważne, MGS ma endgame i zaraz też o nim powiem, bo to jest bardzo ciekawa sprawa, to pierwszy raz ktoś chyba zastosował coś takiego w, w grze, która ma endgame, to tą to, 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 to quiet już nie będziemy mogli się poruszać. Także tej misji nie wykonujcie, jeżeli, jeżeli będziecie chcieli w dalszym ciągu mieć się w teamie, a jak wiadomo jest bardzo przydatna, dlatego że jest dobrym spoterem, fajnie ściąga przeciwników, generalnie bardzo dobrze nas wspiera podczas walki. No i ostatnie zakończenie, które tutaj, główne zakończenie gry, które, no właśnie co ciekawe, ono nie kończy gry, gry tak naprawdę, bo możemy obejrzeć zakończenie, obejrzeć napisy końcowe i i w tym momencie prowadzić grę dalej i Kojima w tym tym momencie pokazuje tutaj absolutne mistrzostwo. Dlaczego? Dlatego, że dowiadujemy się tu kilku rzeczy. Ja nie będę mówił dokładnie jakich rzeczy, tylko powiem, jakie są konsekwencje tego. Po pierwsze, dowiadujemy się, że MGS5 mógłby w ogóle kompletnie nie powstać. Moglibyśmy w ogóle w tą grę tak naprawdę nie grać i tak naprawdę m, niewiele byśmy stracili, jeśli chodzi o główną oś e, fabularną e, MGS-a, znaczy jako serii, tak, całej. Czyli mówię tutaj od pierwszej, e, pierwszej części, jaką jest e, chronologicznie, można by powiedzieć, znaczy jeśli chodzi o historię, tak, czyli MGS-3, aż po mgs 4 Hmm, tak naprawdę, no mówię, no to jest jeden, jeden jakby tak ciąg, ciąg fabularny. Jakbyśmy wycięli po obejrzeniu zakończenia tą całą piątkę, to miałoby to sens. To to jest absolutnie mistrzowski zabieg i ja jeszcze z czymś takim się kompletnie nie spotkałem w żadnej grze. Czajcie, no Robert, Piotr że y, przechodząc gry dowiadujecie się, że gdyby to tak naprawdę ona nie powstała, to
0: tak naprawdę byście nic nie stracili, ale znaczy, jednocześnie... wiesz, Bez, bez mm-hmm. takiego głębszego ulokowania, no brzmi fajnie, brzmi intrygująco, tyle tak, to powiem, nie manner... możesz wyjaśnić mm-hmm. do końca Nie mogę wyjaśnić, ale to, ale to, co mówię, naprawdę ma sens. No, e, po prostu drug... przy, no, tak mm-hmm. pierwszy, który mi tak śmiejąc się, że po prostu ktoś mm-hmm. nagle w, na sam koniec gry wstaje z łóżka i nagle okazuje się, że cała gra była tylko snem. Tak, ja to muszę zaznaczyć. To nie jest tego typu głupie rozwiązanie. Tu nie okay. chodzi o
2: to, że, że wiecie, że ktoś się budzi z letargu, czy miał amnezję, czy to był jakiś głupi sen pokrętny, czy ktoś był na prochach, czy cokolwiek. Nie. Czy to, to był nie...
0: jakiś hologram, rozumiesz wszystko? Nie, nie
2: to, nie, to nie jest jakaś głupota. To naprawdę ma grubszy, głębszy sens. A, ta, a to ma tak gruby sens, że m, zaraz postaram się do tego dojść. Eee, druga rzecz, którą możemy wywnioskować z zakończenia, to jest taka, że mimo wszystko to ma pewien sens i to w pewien sposób wpisuje się jakby w, właśnie w tą całą historię, w tą chronologiczną historię całego tego uniwersum. Całą tą historię Big Bossa, jego synów, klonów itd, itd. i spotykamy tam postaci, co jest też ciekawe, które pojawiają się później w kolejnych częściach. Spotykamy ich o wiele, oczywiście o wiele młodsze ze względu na to, jaki to jest rok, w jakim przedziale czasowym to się dzieje i tak dalej. Poznajemy jakby początki pewnych osób, bardzo ważnych dla całej fabuły, co jest, co jest bardzo fajne. I. Mm, chociażby ze względu na to, że spotykamy te postaci i dowiadujemy się, jaka jest geneza pewnych postaci, y, ta część, jakby patrząc na nią pod tym kątem, y, właśnie ma sens. Jednocześnie nie mając sensu, i znaczy, nie mając sensu. Jednocześnie nie będąc potrzebną tak naprawdę dla głównej osi fabularnej. Kolejna rzecz która totalnie rozwala to jest to, że po zakończeniu gry mamy tak zwany endgame i MGS jak dla mnie jest pierwszą grą, która powoduje, że po obejrzeniu napisów końcowych postrzegamy całą grę całkowicie inaczej, to jest raz, a dwa, endgame ma ma bardzo duże znaczenie i bardzo duży sens to, abyśmy grali dalej i w dalszym ciągu wykonywali kolejne misje, bo jak wiecie MGS jest podzielone na misje. Mamy coś takiego, że tam wybieramy sobie daną misję, przechodzimy do daną misję, ona jest fabularna lub bardziej lub mniej. Niektóre nie są fabularne, tylko na przykład pozwalają nam zdobyć jakieś tam resursy i tak dalej, do, do rozbudowy bazy, bla, bla, bla. I zakończenie powoduje, że każda następna wykonana misja, choćby to była najdrobniejsza misja związana tylko nie wiem ze zdobyciem jakiegoś pojazdu, z, ze zdobyciem jakichś tam resursów właśnie dzięki którym możemy coś wybudować i tak dalej, jest bardzo mocno ugruntowana w tym co się w ogóle wydarzyło i bardzo mocno ma, ma jeszcze inaczej jakby to powiedzieć, jeszcze nigdy w życiu nie miałem aż tyle motywacji, żeby po napisach końcowych grać dalej w grę z takiego powodu, że fa- fabularnie nadaje to sens. I nakręca nas do, dalsze, do dalszej gry. Jeszcze żadna gra tego nie zrobiła. Bo wiecie, endgame często w grach wygląda w ten sposób, że po prostu, e, no nie wiem, no chcemy sobie zdobyć lepszy pancerz, tak? No nie wiem, czy, czy najlepszą broń w grze, czy... Destiny! Czy, no, no czy, czy coś takiego. A tutaj to jest uwarunkowane fabularnie. Czyli widzieliśmy, no, przytoczcie mi chociaż jedną grę, która pokazuje nam napisy końcowe, a później fabularnie, przez to, że widzieliśmy zakończenie, jakie widzieliśmy, motywuje nas do dalszego przechodzenia misji i nie jest to związane tylko i wyłącznie z kolejnych przedmiotów. Ja takiej gry nie widziałem, powiem wam szczerze. A tutaj y, to jest po prostu... Fabuła jest napisana w tak wspaniały sposób, że y, nakręca właśnie nasze działania, motywuje nasze działania nie tylko... Y, y, ja to ja tam... mi tylko
0: przychodzi y, mm-hmm. bez spoilowania Red Dead Redemption. Nie wiem, czy pamiętacie, jaki był motyw na sam koniec. E, o kurczę, ja nie pamiętam. to nie, to, to, to Ale Piotrek, nie ty będziesz pewnie pamiętał. Eee, nie. Mm, no dobra, no to no, myślałem, no, 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 wiecie, no gra już ma swoje lata, ale sam nie wiem, czy spoilować, czy nie, się, że będzie MBS, a nie Red Dead Redemption, no tak, a tak. że będzie niedługo właśnie w tej stecznej kompatybilności, to daruję sobie. Tak ale sumie, a, propos, że... a propos
2: Red Dead Redemption, to jeżeli, jeżeli rzeczywiście to było podobne rozwiązanie, bo
0: powiem szczerze, nie pamiętam, że bardzo dawno grałem w tą grę. To przeczytaj no i... i potem powiesz mm-hmm. Najwyżej poza nagraniem, dobra, bo dobra. sam jestem Ciekaw, czy to, albo może i nie powiesz, bo Tak mm-hmm. jak mówię, jeszcze, jeszcze Do tego MGS, a może siądę Warto, ale powiedz mi, też to, to, tak mhm. z ciekawości tak na, na chwilę dosłownie mhm. taki wątek poboczny nie sądzisz, tak. że intensywność tych wydarzeń i tej fabuły, która się dzieje w MGS-ie 5 jest trochę rozmyta przez niesamowicie dużą liczbę misji która, która się odbywa tak. czy, czy ta gra nie jest trochę przesadnie rozbudowana, czy ona jakby skróci się o połowę ten element gameplayu de facto i liczby misji czasem nie wypadłaby lepiej? Robert, wyśmienij te pytanie. No po prostu nie mogłeś lepiej trafić. Ja ja Ci odpowiem na to pytanie i moja odpowiedź
2: myślę, że będzie dla Ciebie zaskakująca. To, że zostało to rozwleczone na tyle misji, to również ma sens i jest uzasadnione po zakończeniu. To ma sens. I... Ktoś, kto nie oglądał zakończenia i gra w MGS-a, może mu się to dłużyć, ja przyznam, że niektóre misje też mi się dużyły, że bardziej chciałem, żeby to było takie bardziej skondensowane jak poprzednie części, żebyśmy, żebym jednak chłonął więcej tej fabuły, żeby to nie co piąta misja była fabularna, tylko nie wiem, co druga, powiedzmy, ale zakończenie, no mówię, tutaj ma pokazuje swoje mistrzostwo, zakończenie powoduje, że endgame, tak jak powiedziałem, czyli przechodzenie dalszych, bo ostatnia misja fabularna nie jest ostatnią misją w ogóle. Tam są jeszcze misje takie na ekstremie, czyli na przykład, nie wiem, czy kojarzycie z poprzednich części, bo był nawet taki poziom w ogóle wyszedł European Extreme i to był taki poziom trudności gry, który jak odpaliliśmy, to zauważenie nas w ogóle, wiesz, wiecie, wyspotowanie nas przez jakiego, jakiegoś przeciwnika kończyło grę. I są takie misje, one się pojawiają, ale co jest ważne, zakończenie powoduje, że nie tylko ten endgame dalej ma sens, ale również wracanie do poprzednich misji niefabularnych również ma bardzo duży sens. I ten podział jest tutaj w pełni uzasadniony. I ja nie mogę powiedzieć dlaczego, chociaż bardzo, bardzo bym chciał Ci wytłumaczyć dlaczego, ale to ma sens. I wtedy, ym, tak jak się m- ym, w pewnych momentach można powiedzieć męczysz może z niektórymi misjami, tak nagle, wiesz, zapala się światełko, po przejściu i stwierdzasz: Kurde, naprawdę ponowne przejście kolejnych tych misji niepopartowych naprawdę będzie miało sens. Ale nawet jeżeli,
0: nawet jeżeli nie masz aż tak rozległej wiedzy hmm. na temat uniwersum, czy dopiero... Nawet czy... jeżeli. Tak, okay. nawet, nawet, nawet. Okay. nawet. Nie,
2: nie trzeba znać całego uniwersum, żeby to miało sens. Yy, Okej. Okay. Kolejna rzecz, którą robi zako- W ogóle to zakończenie robi bardzo wiele rzeczy z głową, Wiecie, gracza. Yy, kolejna rzecz, o której trzeba powiedzieć, to zakończenie powoduje. Tu będzie bardzo blisko spoilera, ale naprawdę nic nie zdradzę. Zakończenie powoduje, że e, rola gracza jest o wiele ważniejsza niż w jakiejkolwiek innej części z tej serii. Że jest bardzo ważna. Jest, e, gracz e, kierując Big Bossem dostaje na swoje barki o wiele więcej niż tak naprawdę podejrzewał przez większą część gry. Znaczy, niż podejrzewał do zakończenia. Nagle się okazuje, że to co wszystko robiliśmy, mimo że, mówię, że ta część mogła być całkowicie skasowana i kompletnie nie wpłynęłaby na historię, jakby uniwersum, ta rola urasta do bardzo, bardzo wysokiej rangi. My poniekąd jako gracze, bo to jest w ogóle, wiecie co, tutaj to powoduje przebicie tak jakby trzeciej ściany, my poniekąd stajemy się jakby bardzo ważną legendą wręcz w świecie MGS-a. Tak mogę powiedzieć nie zdradzając szczegółów. To jest naprawdę bardzo grube walnięcie takie, że po prostu szczękę zbierasz z ziemi e, dowiadując się o co chodzi i co jest ciekawe, o czym chciałbym jeszcze wspomnieć jest, y, znaczy ja już o tym wspomniałem na samym początku, w e, Ground Zero już dostajemy przesłanki i to jest na tym polega geniusz Kojimy do tego, co my w tym zakończeniu się dowiemy, to już jest w Ground Zero i ktoś, kto gra najpierw w Grand Zero, a później zaczyna prze, przechodzić Phantom Pain, nie wiem, musiałby być absolutnie totalnym jakimś mastermindem geniuszem w ogóle, żeby wychwycić, że takie wskazówki są w tym zawarte. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jest niesamowity opening, yy, pierwsza misja jakby w mgs Phantom Pain, którą przechodzimy, ta ucieczka ze szpitala to nie jest żaden spoiler. I tam dostajemy na każdym kroku również wskazówki, które nam sugerują wiele rzeczy. Ja tu tylko przytoczę, to nie będzie żaden spoiler, że yy, to, że... Pewne osoby do nas coś mówią i to, co mówią jest bardzo istotne i to już wskazuje na pewne rzeczy. Ujęcie kamery na przykład jest takie coś, na przykład jest taki pewien moment, kiedy kamera jest ułożona w ten sposób, że widzimy z perspektywy leżącego na łóżku i możemy zobaczyć, jakby jesteśmy jedną z osób przywiezionych, rannych po wypadku, o którym chyba wszyscy wiedzą, wszystkie osoby, które zaczęły grę, po wypadku i patrzymy z łóżka i widzimy tam, Kazuhire, który leży na jednym z łóżku i leży obok obok niego Big Boss i my patrzymy z perspektywy trzeciej osoby i to jak zrobione jest to ujęcie i po głębszym przeanalizowaniu dlaczego, z z oczu kogo my patrzymy i o co w w tej scenie w ogóle chodzi, to po zakończeniu będzie miało sens, będziemy wiedzieli o co co, co z tym chodzi, mało tego takie drobiazgi jak na przykład przeładowanie broni w specyficzny sposób, w jaki w serii tylko przeładowywała pewna osoba którą widzimy w tym prologu. To też ma sens. Rzucenie yy, tłumikiem, żeby yy, żeby odciągnąć przeciwników w dane miejsce, to jest rodzaj taktyki, który też powinien nam coś powiedzieć, ale ja jako fan nawet, tak, znający całą serię, znający wszystkie części, przechodząc to pierwszy raz, ja tego kompletnie nie wychwyciłem. Ja kompletnie, to wiecie co, to były takie znaki na zasadzie Kurde, skądś to znam, skądś to czaję, ale nie, 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 wiecie, nie, niemożliwe, nie, to na pewno nie, dlatego że inne tam sytuacje sugerują mi, że to jest niemożliwe. Ale później się okazuje, że, że wiecie, że takie drobne i to są, powiem wam takie, no, no, no mówię, kodzimy tak? To są drobne takie ujęcia, czasami, wiecie, pięciosekundowe, kiedy one mają tak bardzo ogromne znaczenie dlatego w ogóle, co. Czego my mamy się dowiedzieć, co one mają nam powiedzieć, są są tak rzucone w twarz, a jednocześnie tak dyskretnie, że nawet największy fan nie jest w stanie do napisów końcowych wychwycić tego. Dopiero później, jak podchodzimy do tego drugi raz, to po prostu łapiemy się za głowę, ja pierniczę w ogóle, no przecież to jest tak oczywiste, przecież to jest tak rzucone w twarz, w tak oczywisty sposób. Czyli co, szósty zmysł The Game? Eee, nie, nie, nie ja, ja, ja nie mogę tutaj zas- zaspoilerować o co chodzi, ale,
1: ale naprawdę... Zak- nie, ja się pytam po prostu, czy efekt jest podobny do tego, jak oglądasz szósty tak, zmysł tak, z Bruce'em tak, Willis'em tak, pierwszy tak, raz, a później i... drugi i nagle widzisz ten film zupełnie inaczej. Tak, jeśli chodzi o odczucie... Albo po to, zakończeniu, to jest gra tajemnic,
2: powiedzmy. Tak, jeśli chodzi o odczucie, to, 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 to jest właśnie coś takiego. Tak, to, jest do, to zaczynamy całkowicie, mówię, po y, napisach końcowych, czyli tak naprawdę po misji, która... Y, po ostatniej misji fabularnej która. Aha, ale nie, tego, tego, tego nie mogę powiedzieć, bo to będzie spoiler. Ale po ostatniej misji, która jest, <gulanie> która, jest, która jest tylko i wyłącznie fabularna, tam. I ona nawiązuje do tego, co widzieliśmy jakby wcześniej. Okazuje się, że właśnie wszystkie znaki, wszystkie cutscenki, wszystkie przerywniki, wszystkie sytuacje, wszystkie postaci, które spotykamy, i tak dalej, nabierają drugiego, głębszego znaczenia. I teraz, największa, największe walnięcie na sam, na, na, na sam koniec, powiem wam tak. Kojima zrobił absolutne mistrzostwo jeszcze w jednym względzie, bo żeby zrozumieć, co on tak naprawdę zrobił... Kurczę, kur, jak to powiedzieć, żeby nie wypalić, czas, czasem już z takim mega spoilerem. Trzeba przecho- skończyć grę. Słuchajcie, przechodzenie, przechodzenie wszystkich części wcześniej przed MGS-em piątki to też jest przygotowanie przez Kojimę nas na to, co się będzie działo w piątce. To jest jakby oczywiste, bo to jest ostatnia część serii, ale w taki specjalny sposób.
1: No, wiesz co, z tego, co mówi Konami, to wcale nie musi być ostatnia część serii, bo oni teraz naprawdę są na jakichś ciężkich psychotropach i przebunkują coś o kontynuacji. Tak, i to też ma sens. Piotrek w ogóle, że było śmieszniej. To też ma sens, żeby
2: zrobić jeszcze jedną część. Mimo, że ten, mimo, że te wszystkie części, czyli te wszystkie, wiecie, za... Tutaj zamotania z z czasem, z tym co było wcześniej, później i w ogóle jak ta piąta część spina jakby to wszystko razem, to również zostawia furtkę, zakończenie również zostawia furtkę do tego, żeby zrobić normalną, pełnoprawną piątą, znaczy szóstą część i ona jak najbardziej ma miejsce, żeby mimo tego spięcia starszych części z nowszymi, mimo wszystko, żeby ona jeszcze mogła coś spiąć. Jest jeszcze tutaj miejsce na to jest jak najbardziej uzasadnione i to naprawdę w bardzo specjalny, specyficzny sposób, ale o czym chciałem jeszcze powiedzieć na sam koniec i to jest właśnie skierowane głównie do ludzi, którzy skończyli MGS-a piątkę. Weźcie pod uwagę to, bo nie każdy może o tym pomyślał, że to, czego dowiadujemy się na końcu gry, to, co się, to, co się wydarzyło, to, kim... No, wasz słowa. To, to, kim się, to, kim się stajemy jakby na końcu gry, to, czego się dowiadujemy i o tym mówi też rewolwer Ocelot na samym końcu gry, tak już po napisach, wiecie, to jest, to jest taki klasyk z MGS-a. To to spina nam do końca na to, na to zakończenie, na to czego się dowiadujemy, przygotowuje nas jako graczy, to jest przebicie trzeciej ściany, przechodzenie wszystkich części od trzeciej poprzez Peace Walkera do piątki. Dlatego, że Wszystkie rzeczy, które były zawarte w trzeciej części i w Peace Walkerze, są częścią składową tego, czego my się dowiadujemy i kim się stajemy. To jest część jakby tego programu, o którym, o który się, też, yy, o którym się też dowiadujemy na końcu. To, to jest I teraz powiem wam tak, wam to kompletnie nic nie mówi, ale ludzie, którzy skończyli zakończenie, to w tym momencie jest drop the mic i oni na pewno będą wiedzieli o co chodzi. I to trzeba w ten sposób postrzegać. On i to nie zrobił, jest, wytłumaczył
0: nie, nie spelując. Tak, Z tym dobrze, jest, że jeśli mm. ktoś jest w połowie gry, no to tak jak mówiliśmy, no mam nadzieję, że nie słucha, albo że, bo no mógłby tak. sobie pewnie ktoś tam poskładać całość i, i się e, dowiedzieć. To zależy,
2: wiecie co, jeżeli ktoś doszedł powiedzmy do 20 levelu, to myślę, że może jeszcze sobie tego nie poskłada ale jak już zrobi powiedzmy kilka misji więcej, to już to może mieć większy sens. Co bardziej kumaci może, może skumają, ale powiem wam, że jeszcze nigdy żadne zakończenie nie wywarło na mnie aż takiego wrażenia, jeszcze nigdy żadne zakończenie nie było tak wielowymiarowe, jeszcze nigdy żadne zakończenie nie przebijało tak mocno trzeciej ściany, bo to jest, wiecie co, to jest czwartej. Przepraszam, czwartej ściany, to jest tak jakby Kojima po zakończeniu wyszedł normalnie z ekranu, wiecie, monitora czy telewizora, złapał nas za gardziel i wciągnął do środka. To jest dosłownie coś takiego. i Jeszcze nikt tego po prostu w grze wideo nie zrobił. Dla mnie to jest absolutnie geniusz, Mistrzostwo Świata. Dziękuję, dobranoc. I jeśli chodzi o e, fabułę, to absolutnie e, Game of the Year nie sądzę, że coś przebije, nie wiem. Będzie jeszcze tam po drodze no, jakiś Batman tam Batman będzie walczył, ale wiadomo, że... Będzie, był... będzie po drodze jeszcze jakiś tam hit w postaci Tomb Raidera i będzie jakiś tam hit w postaci Fallouta 4, ale ja nie sądzę, że oni w ogóle się nawet zbliżą do tego poziomu yy, napi- napisanej historii, do, do, do tego rodzaju twistu i do tego rodzaju przebijania przebijania tak no, no, Bo jeszcze nikt tylko... się nie zbliżył do tego aż w takim stopniu. No, po no dobra,
0: no Batman też ma takie parę zajebistych twistów, ale mhm. wiesz, no nie, nie będzie... Batman, się... Batman Batman ma swój urok zdecydowanie. Tego widzisz, no bo to tak wszystko zależy, nie? Bo wiesz, fani Batmana będą się tak jarać tym, jak fani MGS-a w MGS-em, więc uważam, że to, to... Ciężko będzie znaleźć osobę, musiałby być ktoś mega fanem i Batmana, i MGS-a, i przejść i mm. wtedy może by to powiedział, nie? Jak to... No tak, jak tak, tak, jak, tak jak to wygląda, ale no brzmi bardzo intrygująco, czyli uważasz, że warto, rzeczywiście, nawet jeżeli się aż tak ktoś nie jara całym uniwersum, to warto mm-hmm. nawet te nudniejsze misje się przemęczyć i... I nie poznać.
2: Ja, ja, ja Wam powiem tak, sytuacja idealna, sytu, sytuacja idealna kompletnie, jaką możemy sobie stworzyć e, oprócz takiej, że musielibyśmy przebrnąć przy, przy, przez wszystkie części MGS-a, żeby wchłonąć to na 120%, tak całą historię, to jest przynajmniej tak, e, co ja bym polecał, co by, co by było naprawdę fantastycznym doświadczeniem. E, przejście e, Metal Gear, tego pierwszego, SMSX-a jeszcze, tak żeby wiedzieć mniej więcej yy, yy, o co chodzi w tej historii a później zrobienie sobie takiej sesji MGS3 i oczywiście jeszcze żeby było śmieszniej MGS3 yy, ta wersja rozszerzona zawiera w ogóle te dodatkowe yy, dwie części z MSX także to można właściwie kupić trójkę czy tam odpalić trójkę, na no może ktoś ma PS2 na przykład z tą wersją yy, Substance, to była że nie pamiętam już yy, jaki był podtytuł yy, to tam są te dwie części zawarte i idealna sytuacja to jest przejście trójki, przejście Peace Walkera i później przejście e, właśnie Ground Zeros oraz Phantom Pain. Dlatego, że wtedy, mając bagaż doświadczeń z tych z jakby chronologicznej tej historii, to jest po prostu opad szczęki na glebę. To, co oni zrobili i to, w jaki sposób właśnie czwartą ścianę przebił Kojima i e, jaki to ma wydźwięk, jakie, jakie to jest przesłanie i jaki to jest kaliber w ogóle... Yy, rozmowy z graczem, na jakim levelu, także to jest po prostu jest idealna sytuacja, tak przejście, że tak powiem w takiej, jeżeli już mówię, nie wszystkie części, bo to, to by było najlepiej tak naprawdę, to przynajmniej trójka Peace Walker, yy, Ground Zeros i Phantom Pain, bo to jest po prostu strzał, mówię, to jest strzał z ekrana po prostu w naszą twarz i nie, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę wydobyć z siebie słowa
0: po, yy, po napisach końcowych no, to gwarantuję wam, także naprawdę warto Okej, okay. no to myślę, że tak tyle. Mm-hmm. Ładną klamą to spiałeś, więc nie chcę już tutaj rozbijać z tego dodatkowymi znaczy, pytaniami. Ja po, Chyba, jeszcze że jeszcze chcesz coś dodać na koniec. Jeszcze, jeszcze
2: tylko jedną rzecz mógłbym dodać. Ja tak naprawdę, wiesz co, wiecie co, bo ja bym chętnie rozwinął jeszcze bardziej te tematy, tylko właśnie to już się rozbija o spoilery. Tak naprawdę najfajniej by było spotkać się z grupą osób, które skończyły MGSa, już im nic nie można zaspojlerować i wtedy tak. wrzucić I tą dyskusję. Ci... Wrzucić To tak, była dyskus-
0: dyskusja właśnie to, co no. mówisz, czyli parę tak. osób, które przeszłyby po... Tak kiedyś tak. skończę, to, to podyskutuję z tobą. Dokładnie. I wiecie co, wtedy moglibyśmy... To jest w ogóle bardzo fajne, bo Kojima robi coś takiego, że my
2: moglibyśmy z tą dyskusją wyjść jakby na nieco wyższy level jeszcze dywagacji, wiecie, teoretyzowania w jakichś tam pewnych
0: tematach i motywach. Także mam nadzieję, że kiedyś do tego dojdzie, że się spotkamy w takiej grupie osób. No to to może jest tak jak zakończenie Bajszoka Infinite, które do momentu wydania dodatków pozostawiało dosyć duże pole do interpretacji i dzięki temu cały czas dyskusja była. Rozumiem, że dyskusja nie jest zamknięta na temat tego, co się wydarzyło. Nie jest, znaczy jest i nie
2: jest. No właśnie, mówię, to jest, to jest tak wiele aspektów, że to ciężko ogarnąć. To jest naprawdę niesamowite zakończenie.
0: Naprawdę grajcie w MGS-a, jest świetne. I grajcie też w Fallouta 4 i StarCrafta 2, które wystartują 10 listopada we wtorek to są premiery przewidziane na ten tydzień, cóż jeśli chodzi o Fallouta 4 to jak zawsze mamy tutaj fanbase cały podzielony na tych, którzy twierdzą, że te Fallouty owe to w ogóle nie powinny się nazywać Fallouty i te osoby, które całkiem nieźle się przy tym bawiły ja pamiętam, że trójkę skończyłem gra mi się podobała ale jakoś tak bez, bez wielkiej przesady, solidna ale myślę, że pod względem sposobu opowiadania historii to wiele, wiele lepszych herpegów wyszło od, od czasu tamtej gry no jeśli chodzi o New Vegas to tam z kolei lepsza historia, ale ta warstwa techniczna po prostu już tak ona się zastarzała, że nie przebrnąłem, przyznaję, niestety tutaj niestety ta warstwa techniczna według pierwszych raportów znowu może kulać problemy z klatkami problemy z jakimś tam doczytywaniem obiektów czy loadingami podobno są, ale to więcej wam powiemy za tydzień na podcaście a jeśli chodzi o StarCrafta, no to mamy kolejną kampanię rozszerzającą dwójkę. Myślę, że fani będą uradowani zapewne. No i to, co Szymon najbardziej zaciera gra, na którą Szymon najbardziej zaciera mm-hmm. ręce, czyli Rise of the Tomb Raider, który wystartuje w piątek, 13 listopada. No już w następnym podcaście możecie się śmiało spodziewać recenzji, bo podejrzewam, że jednym tchem ułyknę ten tytuł. A jeśli lubicie sala, to z pewnością Football Manager 2016 Wam przypadnie do gustu, bo to najlepszy, nie wiem czy jedyny w tej chwili ale najlepszy manager piłkarski Grałem w dwie części, ale to jest taka gra, że trzeba mieć na nią nie są fazę i mimo wszystko po, po jakimś tam czasie mi się zawsze nudziło, ale wiem, że ma swoje grono takich oddanych fanów, którzy tam setki, jak nie tysiące godzin są w stanie utopić więc to tyle od nas. Zachęcamy Was do wchodzenia na patvp.l, oglądania gościa niedzielnego. Jeśli na przykład słuchacie nas pierwszy raz, bo wiemy, że cały czas zdarzają się takie osoby, które dopiero dołączają do naszej społeczności, to bardzo Was zachęcamy do polubienia naszej strony na Facebooku, a przede wszystkim do dołączenia do naszej społeczności padowej. Link znajdziecie właśnie na naszej stronie pattvpl. Jest coraz więcej osób, cały czas jest aktywna, więc są ożywione dyskusje, szczególnie tam Szymon. Dwie takie dyskusje widziałem, że w tym tygodniu zapościłeś, które generowały 50 plus komentarzy i mm-hmm. działo się, można powiedzieć, było gorąco. No, wojenki no jest... zawsze w cenie. Tak, standardowo zawsze Twitter. No. Jesteśmy też częścią grupy Retro Rocket Network i słuchać nas można także Ja jeszcze
2: ja jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać tylko, bo jeżeli tak już zachęcamy do wszystkiego tych nowych słuchaczy, to również zachęcamy do przesłuchania naszego archiwum.
0: Tak, możecie znaleźć w, y, bardzo wiele dyskusji. materiału na trzy lata. Tak, mhm. to jest niesamowite archiwum i ważne jest to, że wszystkie odcinki hostujemy na naszym serwerze, tym samym de facto od początku. W związku z czym nie ma problemu, tak jak przy niektórych podcastach, że gdzieś tam to się hula po darmowych hostingach, co zazwyczaj wiąże się z tym, że dostęp do tych starych odcinków jest utrudniony albo niemożliwy. U nas archiwum jest od pierwszego odcinka, więc jak chcecie też zobaczyć, ile, jak bardzo żeśmy się zmienili, czy na przykład jakie nasze przewidywania dotyczące przyszłości się sprawdziły, no to zachęcamy Was do starszych odcinków, bo... Bo rzeczywiście te 171 Wcześniejszych nagrań tam, tam jest wśród tego sporo perełek I kawał historii Kawał historii, dokładnie To jest niezły uniwersum można powiedzieć No na, na, na miarę Naszym Mass Effecta, tak i, I Halo No i, jeśli patrzycie ileś godzin To już wiecie Żadna gra by nie miała pewnie tyle Jakbyśmy podsumowali Ile to tam czasu powychodziło No tak Także to już wszystko ode mnie. Ja prowadziłem ten podcast, Robert Fiałkowski ze mną. Dzisiaj był Piotrek Modzelewski. I ja się żegnam, tak jak podobno żegnajem się youtuberzy. ok, na razie, pa! Subskrybujcie nasz kanał i <śm-> za lichta. <śm-> No
2: trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, żeby kupić MGS-a i grać w MGS-a, bo MGS to samo dobro. I skończyć MGS-a. A i przede wszystkim skończyć, skończyć gry. Bo to jedno z najlepszych zakończeń naprawdę chyba... No nie, powie, nie, 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 nie skuszę się może tutaj na stwierdzenie najlepsze w
0: historii gier wideo, ale na pewno jedno z najlepszych. Dobrze, tak mam nadzieję, że to zakończenie podcastu też było jednym z najlepszych, także dzięki jeszcze raz i do usłyszenia za tydzień.